0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a los temas tratados por el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Vida en Cristo, que dirige en Radio María el propio padre Luis Fernando y dedicados a la vida espiritual o vida de gracia del cristiano.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de gracia, vida de virtudes y dones, bueno, son todo expresiones absolutamente... ...relacionadas, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí... ...el cristiano no está llamado solamente también... ...pero no ni mucho menos quedarse en ser buena gente, buena persona... ...valores humanos, eso, eso presupone, pero mucho más... ...está llamado una vida divina, la participación de la naturaleza divina... ...en el alma cristiana, en el hombre cristiano... ...en esa unidad sustancial de cuerpo y alma solo Dios es santo, pero Dios que es santo quiere darnos a participar su santidad, seremos santos en la vida en que nos unamos al santo, solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, sí, sí, pero él nos da a participar de su vida divina, nos hace miembros de su cuerpo místico, nos da su mismo espíritu, su mismo corazón, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo el que ama en mí, no soy yo quien piensa solo con razonamientos humanos. Tengo la mente de Cristo que Él me ha dado a participar por la fe y los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues estamos en este bloque en que vamos tocando diversos temas relacionados pues, con esos fundamentos de la vida espiritual, de la vida de gracia. Vimos su naturaleza, vimos la importancia del amor, de la confianza, estuvimos hablando de la afectividad, y ahora estábamos viendo, eh, a propósito de que vimos las reglas de discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola, empalmando con cómo hay que unir lo que sería lo que vemos eh, con nuestra razón iluminada por la fe y los afectos, lo que sentimos, y a ese propósito decíamos que para discernir bien San Ignacio nos daba una serie de indicaciones y entre las últimas estaba la gran conveniencia de una ayuda externa, de un acompañamiento o dirección espiritual. Y en eso estábamos el último día. Ya comentamos que de una manera más sistemática habíamos tratado el tema de la dirección espiritual en otros espacios de este mismo programa, en Radio María, Vida en Cristo... Parece que dos programas completos, ya digo, de una manera más ordenada, sistemática, teológica, sobre la dirección espiritual. Pero lo que estábamos haciendo era, siguiendo uno de los manuales de referencia que estamos comentando en este bloque, el del padre María Eugenio, del niño Jesús, quiero ver a Dios, pues cómo... Él apoyándose sobre todo en, en los santos padres carmelitas, Santa Teresa de Jesús, especialmente San Juan de la Cruz, pues pinceladas que nos da sobre este tema de la dirección espiritual. Eh, lo habíamos visto antes también en, el, en esa otra obrita del padre Mauricio Braña Arrese, pero ahora estamos en esta que os digo del padre María Eugenio. Ya habíamos comenzado a ver pues, cómo recogiendo la doctrina de Santa Teresa y de otros santos, pues nos hablaba de la importancia y de la necesidad relativa de la dirección espiritual si entendemos en un sentido amplio de que Dios siempre además de las luces que da directamente al alma le gusta usar de mediaciones es decir guiar al hombre a través de otros hombres en ese sentido todo el mundo todo el mundo necesita dirección espiritual porque mira Dios lo ha hecho así Dios ha instituido una Iglesia y tenemos el caso tan claro que ya creo que comentábamos, de Saulo, Saulo el Señor le convierte, digamos, de una manera directa, una gracia al corazón en ese camino de Damasco, queda deslumbrado, recibe la luz de la fe, Dios ha revelado a su hijo en mí, sí, sí, todo eso está muy bien, pero luego, ¿qué tengo que hacer, Señor? Bueno, pues tú vete a la ciudad, ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahí ya no va a ser una luz directa, ahí va a ser Ananías, un cristiano de esa comunidad cristiana, Damasco, el que se dirige a él de parte del Señor, el que le bautiza, el que le habla. Y bueno, pues ya San Pablo se integra en esa iglesia y aprende de los demás y Dios le guía también a través de los demás. En ese sentido digo, si alguien fuera muy autosuficiente y dijera, no, 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 no yo lo directo con Dios, yo porque tengo que hablar con el cura, yo porque tengo que hacer caso al Papa, al obispo, mal asunto, mal asunto porque... El Señor, que, que tiene una infinita humildad, siendo él la omnipotencia y la sabiduría eh, total y absoluta, y sin embargo tiene esa humildad, el Hijo de Dios se hace hombre, aprende de mí que soy manso y humilde de corazones y nos enseña ese camino. Y la Virgen María no solo recibió un mensaje de Dios a, la, a través del arcángel San Gabriel, no, no. También Dios le habló a través de los pastores, de los magos, de Simeón, que hace esa como segunda anunciación que llamaba Juan Pablo II y la Virgen, no se le ocurrió decir, bueno, a mí me habló el arcángel San, San Gabriel a partir de ahora, de arcángel para arriba, pues no, no se le ocurre semejante cosa, sabe que Dios le puede hablar por cualquier circunstancia, también por aquel mandato, aquel decreto de, del Augusto, del César, de que había que irse a empadronar cada una a la ciudad de origen, y a raíz de eso, pues en el niño Jesús va a nacer en Belén, en fin, que tenemos que tener esa humildad de saber escuchar a Dios a través de los demás, las mediaciones. Y en este sentido, repito, todo aquel cristiano de buena voluntad que busca a Dios, que busca hacer su voluntad, que busca ser santo, que no se preocupe, que Dios ya le irá iluminando, pues a través de, de su párroco, de una homilía, de una confesión, de un programa de radio, de un libro. Ahora, siempre que además de eso, que además de eso, si uno puede encontrar una persona, muchas veces generalmente un sacerdote, pero no necesariamente, una persona que, que le acompañe, que le ayude, a quien pueda consultar, sobre todo en momentos como más especiales, pues muchísimo mejor. Entonces, en ese sentido, sentido amplio, todo el mundo necesita dirección o acompañamiento espiritual en tanto en cuanto lo entendamos como una mediación de la que Dios se sirve. En un sentido más estricto, yo tengo esta persona que es realmente mi director espiritual, no siempre es fácil conseguirlo, por desgracia, ojalá, Ojalá, hay que pedírselo al Señor, pero que no se preocupe, ninguno de los que me estáis escuchando, si realmente lo ha intentado, si ha buscado, y no, no, no es tan fácil, hay sitios en que hay muy poca posibilidad, no hay pocos sacerdotes, hay pocas personas de, de, de gran espíritu que, que uno pueda encontrar o que estén disponibles y que oye, ya te, están totalmente desbordados de trabajo y es imposible, bueno, pues repito, que el que no... El, el que no lo encuentre, no por, por soberbia, no porque no lo busque, sino porque no, por más que lo intenta, bueno, pues tranquilo, que ya Dios encontrará los caminos para iluminarle. Lo importante es que nadie, digamos, sea él el que excluya, el que diga que no, que él prefiere las cosas a su aire. Supuesto eso, pues... Vamos a pedir al señor siempre, seguro, es un medio que ayuda mucho. Pues, hombre, es como si uno quiere hacer una carrera él solito. Yo me cojo mis libros sin profesores. Pues, hombre, mucho más difícil. Y si uno es un superdotado, pues lo hará. Pero si no, pues, pues muy difícil. No puede ser. O no, yo me curo a mí mismo, yo no voy al médico. Pues más difícil todavía, hombre. Lo normal es que en todo vamos al experto. Si hay personas que van por delante en experiencia y en sabiduría espiritual, hombre, pues vamos a consultarles, ¿no? Parece de sentido... Común. Pues bien, esto es lo que santos como Santa Teresa de Jesús que anda, que no tuvo luces místicas de Dios, sí sí, pero a pesar de todo valoraba muchísimo el tener sus buenos confesores, directores espirituales para ella. Por buena experiencia tuvo buena y mala de que cuando le aconsejaron mal o le aconsejaron bien, pues la importancia de ello. Y por eso, pues da también una serie de consejos para sus monjas, sus frailes y bueno para todo. Cristiano y como señala el padre Mario Eugenio la historia de la Iglesia pues confirma confirma los beneficios de la dirección espiritual desde aquellos primeros religiosos que llamamos los padres del desierto aquellos que se iban al desierto en una vida eremítica pero que en cuanto les era posible buscaban siempre un padre una va con más experiencia al que ir a consultar por lo menos de vez en cuando y en cambio y en cambio se cuenta de algunos monjes, por ejemplo, unos llamados sarabaitas, que sí, sí, hacían muchas penitencias, muchas penitencias, pero no obedecían a nadie, no querían maestro, o cambiaban enseguida de maestro, porque nadie les entendía. Y eso es, pues no, se veía que ese no era el camino del Señor, que por ahí no iba bien la cosa, que ahí se hacían soberbios, muy penitentes, muy penitentes, pero nada humildes y nada caritativos. Sin duda, la historia de la espiritualidad nos muestra la conveniencia, por lo menos la conveniencia y beneficios, de la dirección espiritual, de la mutua ayuda, porque también ha habido casos muy bonitos de, de un enriquecimiento espiritual. Pues piénsense en San Francisco de Asís y Santa Clara. San Francisco ayudó a Clara, pero también Clara ayudó a veces a San Francisco, San Francisco de Salis y Santa Juana de Santal. Sí, hay un enriquecimiento espiritual muchas veces entre los santos. Así que, sobre todo, quien por la gracia de Dios va avanzando en la vida espiritual, quien ha tenido eso que llamábamos la conversión afectiva, que su corazón, ante todo, ante todo, busca al Señor, quien está entrando en una vida de oración más profunda, pues enseguida uno nota que necesita consejo, que no sabe qué le está pasando, esto será una cosa de Dios, será invención mía, será del demonio, pues hay que intentarlo en lo que de uno dependa. Bien, pues esto en cuanto a la necesidad o al menos conveniencia de la dirección espiritual. Pero vamos a ver, cómo resume esta obra eh, lo que enseñan los santos padres carmelitas San Juan de la Cruz, Santa Teresa, sobre las cualidades del director a la hora de buscar uno. Eh, claro, en la medida de lo posible. Si no puede ser todo, pues intentemos las principales cualidades que, que, que son más convenientes, porque sin duda, eh, como dice San Juan de la Cruz, de cómo sea el padre espiritual, en muy buena medida, será el discípulo. Él es, dice, se engendra el espíritu del discípulo conforme al de su padre espiritual. Entonces, si el padre espiritual es muy bueno, pues, pues ayudará a ser muy bueno. Pero si no es muy bueno, o es más bien muy malo, pues mal asunto, ¿verdad? Así pues, hay que pedir al Señor esta gracia, este regalo. Hay que ser prudente y ya os he comentado en alguna ocasión que el sistema no es que de repente, uy, este padre, este, 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 yo quiero, oiga padre, va a ser usted mi director espiritual. vital, no, hombre, no, no lo hagas así, simplemente un día vas, haces tu consulta, un día te confiesas, si es sacerdote, otro, bueno, pues no va mal, otro día vuelves, otro día tal, y pues sí, me va entendiendo, tal, 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 bueno, y al cabo del tiempo, pues se va generando esa relación de ayuda, pero si por el contrario ves que no, que no, no acabamos de congeniar, no acabo de confiar, no acabo de abrirme, no acaba de entenderme, pues ya está, no hay por qué decir nada, has hecho tres consultas y ya está, no hay ningún problema. Por eso Santa Teresa dice que hay que mirar bien y hay que elegir bien, y en ese sentido señala que más fácil es al seglar, que puede mirar entre todos los que pueda tener a mano, todos los sacerdotes, pensaba ella, aunque ya digo que también puede haber un director o directora espiritual que no lo sea. Pero bueno, ya pensaba en el seglar que puede escoger. Hay en Ávila que pues entre varios sacerdotes no es tan fácil muchas veces, claro, al religioso o la religiosa, sobre todo de clausura, que no puede salir a la calle a buscar ese confesor, ese director espiritual. Hay que pedírselo al Señor. Y el Señor, pues en su providencia, si ve que realmente es necesario, ya lo enviará. ¿Cómo le envío? parece que ya lo hemos hablado también en alguna ocasión, a Santa Margarita María, claro, estaba empezando a tener revelaciones del Señor, sí, pero ¿son del Señor o son imaginaciones suyas o son engaños del demonio? La pobre estaba ahí perdida, y además sus superiores tampoco veían nada claro el asunto. Bueno, el Señor sabía que le venía bien, que necesitaba un director espiritual de mucha experiencia, de mu y le envió ni más ni menos que a un santo, a San Claudio de la Colombier, que estuvo poco tiempo en perelemonial, que realmente el trato directo con margarita fue escaso no me acuerdo si año y medio poco más porque luego le enviaron a inglaterra así mantuvieron una relación epístola y luego vuelve ya muy enfermo y de hecho muere pronto bueno o sea que realmente fue poco tiempo en el que de una manera más directa pudo aconsejarla y dirigir su alma pero fue precisamente cuando le hacía falta dios sabe lo que hace si tú necesitas un consejo de alguien, no te preocupes, que ya Dios te lo enviará. Lo importante, repetimos una vez más, que tú lo busques, que tú lo pidas. Bueno, por supuesto esto, ¿qué cualidades señalan los santos que, que son las que debemos buscar y, y mirar en la medida de lo posible? Nada ni nadie es perfecto, pues en aquella persona que, que buscamos como buen director. Hombre, obviamente es la santidad. Cuando decimos la santidad no estoy diciendo que solo los santos ya santos, ya... No, porque entonces po poco habría, ¿verdad? Pero sí, eh, hombre, que haya una persona que sin necesidad de, de, de ya digo, de santidad eximia ni de manifestaciones exteriores, por supuesto que no, no hace falta buscar ahí alguien que haga milagros, ni mucho menos, eso ya incluso estaría mal, ¿verdad? Dice el padre Mario Eugenio, exigir que su santidad brille, en manifestaciones exteriores o que sea alguien iluminado por luces extraordinarias, sería un despropósito, un despropósito peligroso. Nos debe bastar una santidad básica, fundamentada, sobre todo en dos virtudes muy importantes en la vida cristiana, la humildad y la caridad. La humildad y la caridad. La caridad ya sabéis que no es lo que muchas veces parece que simplemente la caridad dar limosnitas. No, 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 no. La caridad es la virtud reina, el amor a Dios, el amor sobrenatural a Dios y al prójimo por amor de Dios. Entonces, ves pues esta persona que no va a lo suyo, que no es que esté buscando ahí discípulos para sentirse acompañado, o yo que sé que no. Simplemente busca hacer el bien. Pues eso es fundamental una caridad sobrenatural que solo busque a Dios en las almas, que solo busque conducir las almas a Dios. Esa caridad que es irradiación en el director de la paternidad del Padre de las misericordias y que se manifiesta en su paciencia, en su comprensión, compasiva ante toda miseria. Bueno, eso ya buena señal, esa caridad. Y la humildad, y la humildad. Y a veces uno oye cosas por ahí, pues fui a confesarme un sacerdote. No me conocía de nadie. Enseguida me dijo, uy, yo sí, sí, sí. Yo te voy a ser tu director espiritual. yo no, Hombre, vamos más despacio, que, que, que a lo mejor, que, que no sé, que se cree usted que es aquí el único que puede hacerlo. La humildad. O vas a consultar, sí, sí, esto es clarísimo. Clarísimo, mira, Dios me hace ver que tú tienes esta vocación. Bueno, no sé, pues que me lo diga a mí también. No, señor, no sé. A veces, algunos se cree ya que es el Espíritu Santo. Entonces, humildad, humildad. Es un instrumento de Dios, un colaborador humano, un colaborador del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Entonces es muy importante, y esto vale para otros campos, ¿eh? para todo aquel que vea que, que Dios le llama a colaborar con él, los padres, los catequistas, los maestros, son, somos todos instrumentos pequeños de Dios, decía y la madre Teresa de Calcuta, soy un pequeño lapicero, un pobre lapicero con el que Jesús escribe, lo importante es Jesús que escribe, yo, pues bueno, un pequeño lapicero, hago lo que puedo, creerse, pues eso, que, que uno es el que escribe la obra de arte, no, no, la obra de arte la hace el Señor, entonces un lapicerito, entonces una persona humilde, con conciencia de ser eso, instrumento del Señor, del Espíritu Santo, esa persona humilde, Pedirá luz a Dios, se entregará en sus manos, tendrá una humilde desconfianza de sí mismo, no se piensa que ya se lo sabe todo, y en cambio una gran confianza en Dios. Y la unión de la desconfianza en sí, y de la confianza en Dios, lleva a la oración a pedir luz al Señor y, y a estudiar y a pedir consejo a otros, siempre guardando la debida reserva, pero ya hay otros padres que saben más. Bueno, esto pasa como en la medicina, está el médico de medicina general y llega a un tema complicado, y dice, mira, esto hay médicos especialistas, expertos en este tema, vamos a consultar y vete a esta persona o yo consulto, si quieres no digo tu nombre, bueno, o sea, pero con esa humildad que lleva a pedir Ayuda a Dios y a los demás. Pero es el Señor el que hace su obra. El, el director es un colaborador, un sencillo colaborador, que ayuda a encontrar la voluntad de Dios. Ayuda, ayuda, pero no es quien decide la voluntad de Dios. Y es también muy importante no pretender llevar a todo el mundo por el mismo camino, porque las almas son diversas como las flores, esa imagen que ponía Santa Teresita de un gran bosque, un gran jardín, desde pequeñas florecitas a grandes árboles. Por eso dice San Juan de la Cruz, apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo del otro. O sea que no hay dos personas iguales ni en la mitad, dice San Juan de la Cruz. Cada alma tiene un estilo, un carisma, una misión. Eso de un director espiritual, que a todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer lo mismo, todo el mundo la misma forma de oración, todo el mundo la misma vocación, hombre, un poco sospechoso. El mismo sol ilumina a todas las almas, sí, y todas apagan su sed en la misma fuente y se alimentan del mismo pan de la vida, sí, sí, claro, pero la sabiduría divina se inclina maternalmente sobre cada alma, cada una la llama por su nombre. ni no más que ver los apóstoles, qué distintos son Pedro, Andrés, Santiago, Juan... Natanael, Felipe, Jesús trata a cada uno de una manera distinta y da distintas misiones. Solo Pedro, y Santiago y Juan van a determinados momentos importantes y cada uno con sus cosas. Uno es más contemplativo, otro es más activo, uno es más primario, otro más reflexivo. Entonces esa humildad, ese respetar el camino de cada uno, cada alma es un misterio, y el director, y, y todos nosotros en cuanto ayudemos a alguien, inclinarnos con respeto y amor ante ese misterio del plan de Dios sobre cada alma. Cada alma es un misterio, es algo, es terreno sagrado, es terreno sagrado. Tú no puedes entrar ahí, como se dice, como elefante en cacharrería. Humildad y caridad, para que todos encuentren el camino. El camino es Cristo, no soy yo. El camino es Cristo. Ese es el camino firme. Venga, vamos a pedir al Señor que todos vayamos por ese camino, que lo encontremos y que nos ayude el Señor, pues nos ayude a encontrar personas que nos ayuden a ir por el camino. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por él llegamos al Padre, la unión con Dios. Eso es la santidad. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, servidor Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la ayuda, que para encontrar y seguir ese camino llamamos dirección espiritual. Hemos hablado en sentido amplio, mediaciones de las que Dios se sirve en ese plan suyo de guiarnos a unos a través de otros, pero luego ya dirección espiritual en un sentido más estricto, y como pues es un gran don que hay que pedir a Dios, y si, si realmente lo necesitamos Dios nos lo enviará, pero pongamos de nuestra parte y decíamos que al buscar ese director espiritual vamos a ver qué cualidades señalan los grandes maestros que son más importantes. Hemos visto la primera, esa santidad, no decimos santidad plena y total, pero bueno, ir en el camino, ¿verdad? Y concretamente esas dos grandes virtudes tan importantes, la caridad y la humildad. Un segundo aspecto, una segunda cualidad muy importante para un buen director espiritual es la virtud de la prudencia. Tengamos en cuenta que aquí no estamos hablando de matemáticas, no. Esto no es algo que hay un librito. A ver, problema, este, solución, esta. No, no, porque ya hemos dicho que cada alma tiene su camino y, por tanto, no hay recetas para todos. No es una cosa de matemáticas. Y en todas estas realidades que son así, como es en general el arte, pues hay unas sí, unas orientaciones, hay unas indicaciones, pero, chico, cada artista tiene su espíritu, ¿verdad? Entonces, al no haber reglas absolutas, pues es muy importante la virtud de la prudencia, que ayuda a captar cómo es la realidad. Recordemos que dedicamos varios programas a esta virtud, cuando hablamos de las virtudes cardinales aquí en, en Vida en Cristo. Pues la prudencia nos ayuda a captar la realidad con nuestro entendimiento y a buscar los medios más adecuados en cada circunstancia y en cada persona. Pues esto desde luego vale claramente para la dirección espiritual, hay que conjugar lo que Dios puede pedir a cada alma, que hay que discernir a esta persona que le pide el Señor, con la debilidad de, de cada persona y saber que sí, Dios a todos nos llama a la santidad, pero a distinta manera, de distinto a distinto grado, por distintos caminos, a distinto ritmo. Hay más que ver la vida de los santos, algunos santificados en unos poquitos años y otros en cambio en bastantes años, algunos desde pequeños llenos de santidad y otros media vida en pecado y luego se convirtieron y unos una conversión fulminante y ya todo y otros pues no tanto, otra vez con altibajos. Cada uno tiene su camino, por eso hay que ver, hay que ver en cada caso qué hay que hacer y para eso está esa virtud de la prudencia. Eh, una prudencia que actuará en primer lugar para buscar, ayudar a, a, al dirigido a encontrar la voluntad de Dios, a discernir las señales que Dios da de por dónde lleva a esta persona, cuál es su vocación, cuál es el camino concreto por el que Dios la quiere llevar, y no decir, no, pues tú tienes que hacer esto y lo otro, pero vamos a ver, ¿usted esto, esto se ha discernido ante Dios ¿O es que ya el director ya tiene su librito que aplica a todo el mundo? Hay que esperar a encontrar la manifestación de la voluntad de Dios. Hombre, obviamente hay cosas en que ya está manifestada. Claro, lo que ya sean cuestión de, de, de mandamientos de Dios, de la iglesia, ahí no hay nada que discernir. Pero si hablamos de, de tantas otras cosas, de hasta qué punto oración, hasta qué punto pobreza, hasta qué, bueno, eso ya sí, depende en cada persona habrá que verlo, porque Dios no pide a todos lo mismo. Al joven rico le pidió dejar todo y a zaqueo no sin ir más lejos, ni a, ni a la familia de Betania, que debían ser una familia acomodada. No les pide pobreza radical como sí le pidió al joven rico. Y luego aquel endemoniado de Gerasa ese quería irse eh, con Jesús y los apóstoles y Jesús le dijo, no, 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 tú en tu casa. Cada uno tiene un camino. Entonces el director no puede ni debe exigir eh, hacer tal cosa si no está claro que Dios se lo pide a esa persona. Así pues tampoco pidamos eso, por supuesto, eh, signos extraordinarios eh, en, la, en la duda, pues mira, habrá que esperar. Si no está claro lo que Dios quiere, hagamos bueno pues lo, lo que ya sabemos que está indicado por la tradición de la iglesia, pero no dar pasos imprudentes. Saber esperar, saber esperar. Si Dios quiere que hagas algo, no te preocupes, que si tú lo estás buscando, ya te lo manifestará Dios no juega al escondite con nosotros. Entonces, a veces hay que saber esperar sin desanimarse. Pues, Señor, lo que tú quieras, si tú quieres que haga algo más, ya me lo dirás. Pero no dejarse llevar de falsos entusiasmos ahí todos enardecidos y, venga, pues nos vamos todos a las misiones. Bueno, pues oye, eso puede para una persona ser un paso un peligroso, que vuelva mal de ahí, que vuelva rebotado, como decimos. Son fracasos y heridas que luego pueden hacer mucho daño. La prudencia hace ir al alma al paso de Dios, que tiene su momento para toda obra y no quiere que nadie se le adelante. Tú no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Le dice Jesús a San Pedro en la escena de la batalla de los pies. Ya lo entenderás. Cada cosa en su momento. Todavía no ha llegado el Espíritu Santo cuando Él venga. Bueno... Pues sí, cada alma tiene su momento. Por tanto, prudencia a la hora de buscar la voluntad de Dios. También en, en los modos concretos de realizar, aunque ya se vea por dónde va esa voluntad, sí, pero eso no quiere decir que haya que hacer ya todo. Hay que ver en cada momento qué paso podemos dar ahora. Hay que tener en cuenta las fuerzas limitadas del alma. Dios puede llamar al piso sexto, pero sí, sí, pero una cosa es que se llame al piso sexto, esto, que llegues a él ya, corriendo por la escalera. Bueno, ahora habrá que esperar al ascensor, ya veremos. Y de hecho, es, desde luego, con Santa Teresa uno aprende de todo. Pues es curioso que ella ya vio esto también. Había un, un, uno de sus, Me parece que fue su primer así sacerdote, digamos, director espiritual, un sacerdote de Ávila, el maestro Daza. Pues sí, un hombre muy bueno, pero vamos, que rápidamente... Eh, pedía que Santa Teresa hiciera esto y lo otro y que tenía ya que tener, si recibía, si era verdad que recibía esos dones de Dios, tenía que manifestarse en tales aspectos de su vida, tenía que cortar con tal cosa, con tal otra, así de una manera muy radical. Y eso no le hizo ningún bien a Santa Teresa. Para ello fue, para ella fue dañina, esa manera así, tan, tan lanzada de, de hacer las cosas. Y en cambio Conoció santos y prudentes directores espirituales que, por supuesto, también querían, no faltaría más, que Santa Teresa dejara los aspectos de su vida que todavía eran muy imperfectos y, y llegara muy alto, pero pero en su momento, poco a poco. Y eso lo vio con el padre Baltasar Álvarez, por ejemplo, no que, que supo pues esperar al momento en que Teresa recibiera la gracia suficiente para dar esos pasos que todavía le costaban cuando llevaba una vida religiosa, pero todavía Bastante tibia. Por tanto, prudencia en los tiempos, en los modos, también prudencia en la discreción. Los secretos del alma son los secretos de Dios y hay un compromiso mutuo de, de discreción en la dirección espiritual. A veces se dice, padre, esto se lo digo, pero como secreto de confesión. Vamos a ver, eso esa expresión ya se entiende, pero es incorrecta. El secreto de confesión es solo y exclusivamente para los pecados que se dicen en confesión. Por lo tanto, si tú no te estás confesando no me digas esto, se lo digo en secreto de confesión. No, no, eso es para los pecados en la confesión. Otra cosa es que la dirección espiritual, si no se dice lo contrario, presupone lo que en general llamamos el secreto profesional, Claro, no hace falta que confesarse, es que lo que tú me dices a mí en privado, pues debe quedar en privado, no faltaría más. Pero un secreto profesional de dirección espiritual es distinto al secreto de confesión. Muy típico, esto es secreto de confesión, que no, no te estás confesando, no es secreto de confesión. Pero sí es secreto profesional, como hay con el abogado, con el psicólogo, con el médico, etc. Por cierto, lo que muchas veces se olvida es que también debe haber una discreción por parte del dirigido. Porque vas tú luego contando, ah, pues a mí me ha dicho el padre, que ah, pues a mí me ha dicho otra cosa. No, no hombre, no. Es que no puede, él no puede luego explicar por qué uno le ha dicho una cosa y otra otra, precisamente por su obligación de reserva. Y tú, en cambio, vas contando todo. Eso tengámoslo en cuenta también. Pero bueno, eso llega en otro momento. Aquí estamos hablando de las cualidades del director espiritual. Y una de ellas es una prudencia que incluye esta discreción, este saber guardar, los secretos, saber que Dios ama el silencio y la discreción. Y también la prudencia llevará, como antes decíamos, a propósito de la humildad, porque todo va unido, a cuando haga falta al director, pues pedir consejo a otros siempre guardando la reserva, mira, hay una persona, una situación tal cual, o si el, el, el dirigido ha dado permiso, pues se puede decir, mira, tal persona me ha preguntado esto, yo no lo tengo claro, ¿a ti qué te parece? Bueno. Así pues, segunda gran cualidad, la prudencia. Tercera, la experiencia, la experiencia. Hombre, yo vengo a pedir... Ayuda en los caminos de vida espiritual y este sacerdote, esta persona no tiene experiencia de vida espiritual, pues hombre, solo por lo que haya leído en los libros, mejor que no. Uno habla con fundamentos sobre todo de lo que él ha experimentado, al menos hasta cierto grado. Le pido ayuda en la oración y este no reza, pues ya me dirás tú. Por eso la experiencia, la experiencia que precisamente ayuda mucho a la prudencia. Uno tendrá consejos más prudentes si tiene experiencia. Eso ya lo vimos también al propósito de la prudencia, que la prudencia en buena medida viene de la experiencia propia también, de saber escuchar la experiencia de los demás. Y esa experiencia es muy importante, porque repetimos que aquí no bastan recetas, técnicas, métodos generales, y que las más acertadas explicaciones no disipan el misterio de la acción de Dios en un alma. Entonces, es muy importante que, que también por experiencia uno vea, pues eso, las formas de actuar de Dios sin la experiencia es difícil es difícil ayudar a otros y así también lo ve en Santa Teresa ¿no? cuando ella pues tiene pues una serie de dones místicos y consulta a sacerdotes que, que de dones místicos nada, y, y se quedan desconcertados. En cambio, claro, cuando habla con San Francisco de Borja, sí, sí, estas cosas suelen ocurrir. Cuando habla con San Pedro de Alcántara, pues menudo. San Juan de la Cruz, claro, es que eso sí que tenían experiencia de todo eso, entonces no les extrañaban, no les extrañaban. Pero en cambio, pues cuando, cuando se consultaba a alguien que no tenía experiencia, pues el pobre se quedaba bastante sin saber qué, qué decir o, o diciendo cosas muy incorrectas, dice Santa Teresa en su vida, que es muy necesario el maestro si es experimentado, que si no es experimentado, si no tiene experiencia mucho, puede errar y traer un alma sin entenderla, entonces le puede hacer daño. Como sabe que es gran mérito el alma estar sujeta a un maestro, entonces hace lo que le manda, muy bien, muy humilde, pero claro, si el otro no lo hace bien, yo he topado con almas acorraladas y afligidas, porque quien las enseñaba no tenía experiencia. Claro, esos malos maestros afligen alma y cuerpo y estorban el aprovechamiento. Una alma trató conmigo que la tenía el maestro atada ocho años, que no la dejaba salir del propio conocimiento. No, 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 tú tu oración, solo buscar, a ver, conocerte a ti misma, pero hombre, que el Señor ya la llevaba una oración muy elevada y el otro que no la dejaba. Claro, una inexperiencia que corre el peligro de cortar el impulso de esas almas a las que Dios da unos dones por su incomprensión de, de lo que el Señor le está indicando, o en el otro extremo, ¿no? Pues hay que hacer muchas penitencias y tal, y el otro ya acaba el pobre hecho polvo y quemándose, e incluso enfermando, pues ya me dirás tú. Por eso la importancia, la importancia de la experiencia unida a lo que enseguida diremos, y a lo que de Santa Teresa daba mucha importancia, que es la ciencia. Bueno, pero vamos a pedir al Señor que nos pastoree que nos envíe ese pastor que necesitamos, que nos ayude a seguir sus caminos.
2: Dijiste que me amas, que estarías siempre aquí Que tu amor será el sustento y las fuerzas para mí uh. Llévame a caminar en el valle de tu amor de la fragancia de las flores del perdón, porque en tu muerte hubo vida, y
3: vivir sin ti es morir.
2: conquistado y a ti voy a seguir aunque me pierdan el intento tu amor me esperará allí uh. llévame a caminar en el valle de tu amor de la fragancia de las flores del perdón, porque en tu muerte
3: hubo vida y vivir sin ti. En restaurar en mí El deseo de ser para ti Tu fiel adorador
1: Mi pastor Jesús es el único pastor Pero el pastor tiene sus pastorzuelos ayudantes y entre ellos pues los guías del alma, que llamamos directores espirituales. Estamos viendo las cualidades que hay que buscar en la medida de lo posible, en quien eh, pedimos al Señor que nos dé como director, sobre todo viendo lo que nos indica Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Hemos visto pues la santidad básica, sobre todo con esas virtudes de la humildad y la caridad, la prudencia, la prudencia, el, el saber en cada caso concreto, pues pues buscar qué hay que hacer, cuál es la voluntad de dios, qué medios, a qué ritmo y en tercer lugar la experiencia, es decir, que esa persona pues tenga también experiencia de vida espiritual, que no sea un teórico que habla de lo que ha leído y que no tiene ni idea. Otra cosa es que no hace falta haber llegado a la octava morada para saber aconsejar a alguien que va por delante. Muchísimas veces ocurre esto, ¿eh? que el director espiritual pues aconseja a alguien de una vida espiritual superior. Bueno, pero si tiene la suficiente formación que es a lo que vamos a ir ahora y hombre una cierta experiencia y tiene humildad y sabe pues consultar cuando algo le supera pues bueno la cosa no irá mal y es que santa Teresa que que es tan mística y que tiene y le da tanta importancia a que, a que sus directores espirituales de, de, las, de que las que los que tuvo ella y las personas a las que aconseja da mucha importancia a la experiencia pero no la da menos incluso quizá más a la ciencia lo que ella llamaba las letras las letras es decir que es muy peligroso ir a consultar a alguien con mala formación doctrinal aunque sea muy bueno que sea subjetivamente muy bueno como decía uno una cosa es la responsabilidad subjetiva y otra es la calamidad objetiva. Gente muy buena y con muy buena voluntad, hace muchos estropicios por, por no estar bien formado. Por eso Santa Teresa dice que el cristiano procure tratar con quien tiene buenas letras y cuantas más mejor. O sea que le da mucha importancia a la ciencia teológica. Santa Teresa desde luego ya tuvo de consejeros a algunos grandísimos teólogos del momento. Ante todo, claro, no hace falta que sea expertísimo en toda la teología, ante todo en la teología moral y teología espiritual o teología mística, que es precisamente la, la teología, la ciencia de los caminos de Dios, del avance en la vida espiritual, que es lo que más importa aquí. Y habrá casos en que esa ciencia, esa buena formación, supla la experiencia que no tenga quizá, un mínimo de experiencia siempre, ya hemos dicho antes, por supuesto es necesario, pero quizá no toda la que uno le gustaría tener, pero que la buena formación puede, puede suplir. También ciertas nociones, al menos básicas de psicología, psicología religiosa, incluso de psiquiatría, vienen bien, pero en esto volvemos a lo que ya hemos dicho. También habrá eh, directores espirituales pues con una formación más específica digamos especialistas entonces el que no tenga tanta formación cuando vea una situación complicada y dice yo no sé aquí me parece que hay un tema psicológico o incluso psiquiátrico oye pues hay otros directores espirituales que a la vez son psiquiatras y que son psicólogos o pueden pueden tener más formación o también, oye, yo aquí estoy viendo cosas que me parecen que hay una manifestación, una acción extraordinaria del demonio. Bueno, pues entonces ahí habrá que consultar a un exorcista o a alguien experto en esos temas. Por tanto, la importancia de la formación. Y desde luego, Santa Teresa, pues así lo dice, siempre fui muy amiga de ellos, es decir, de los... Eh, directores letrados, con formación. Dice que, que este tipo de, de personas que, aunque no tengan toda la, la experiencia y la elevación espiritual que sería deseable, hombre, con que tengan esa. Lo, lo más esencial sean personas de oración y tengan buena formación. que el alma que pida consejo a estas personas. no la engañará, no las engañará el demonio. con ilusiones. No, no. Porque. Esas letras, esa ciencia en ellos no les lleva a la soberbia, y son personas humildes, virtuosas y ayudarán a esas almas. Y desde luego, pues incluso si, si tuviera que elegir Santa Teresa entre alguien con más experiencia o con más ciencia, la impresión que da en sus obras es que se inclina por la ciencia, hombre, el ideal de los ideales es un santo de mucha experiencia y muy sabio, evidentemente. Pero, por desgracia, todo junto no siempre es tan fácil, ¿verdad? Bueno, la ciencia, que sin experiencia, será menos útil, desde luego. Pero también una experiencia sin ciencia es peligrosa. Y luego, sobre todo en almas más avanzadas o en situaciones especiales, como os decía antes, pues habrá que recurrir a, a directores especialmente bien formados. Bueno, pues eh, estas son las cualidades principales del director que aconsejan sobre todo Santa Teresa de Jesús y bueno, coincide San Juan de la Cruz en, en lo mismo, la, la santidad, la prudencia, la prudencia, la experiencia y la ciencia que Santa Teresa llama las letras. Y digamos, Finalmente, algo del otro lado, de del dirigido de la persona que pide consejo, pues tal como lo sintetiza el padre María Eugenio del Niño Jesús en esta obra extraordinaria, quiero ver a Dios, una auténtica síntesis de teología espiritual. Pues él nos habla de espíritu de fe en primer lugar, es decir, que yo no vaya a esta persona simplemente oye porque me cae bien, porque es mi amigo, porque es un buen cura y no sé porque pues que me entiendo muy bien, bueno, todo eso ayuda, pero no, no, ante todo, con espíritu de fe, mira, si tú realmente ves, te aparece que, que es que Dios, que es quien te lo ha puesto ahí, bueno, pues entonces, con espíritu de fe, no mires en él simplemente a esa persona amiga, sino mira a un representante del buen pastor, y por tanto, acudir a él, pues, pues eso, Diciendo, bueno, yo pido, hombre, ya digo ya decía yo antes, no, no, no hay que identificar nunca a ninguna persona humana con Jesucristo, pero sí saber que Jesucristo se sirve de las personas humanas. Entonces yo voy a él como un instrumento del Señor, por tanto, con espíritu de fe. En segundo lugar, parecido al anterior, pero más aún, un paso más, confianza, confianza afectuosa. Hombre, si es si poco a poco, claro, esto no se consigue en un día, pero si vas... Señor te va concediendo una persona que realmente, oye, tiene básicamente las cualidades que hemos dicho, te vas abriendo con ella, vas confiando en ella. Oye, pues qué menos, ¿no? Que ese, que ese darle gracias al Señor, ese confiar en Él, un afecto agradecido. Santa Teresa quería muchísimo a sus directores, los llamaba los grandes bienhechores de su alma. Le, le hacía mucho bien, mucho bien esa conversación con, con ellos, los quería mucho. Tanto que alguno decía, bueno, bueno, ¿cómo los quiere usted? A ver si aquí hay un poco de apego. Y decía, bueno, hombre, que, que tengo por gran principio aprovechar mucho, tener amor al confesor. Es decir, que veía a ella que el amar, pero ya se entiende, con un amor nada sensual, nada nada interesado, nada nada posesivo, sino un amor oblativo, un amor sobrenatural, rezar por él, buscar su bien, pedir al Señor que le ilumine, claro, en ese sentido. Tercera cualidad, ya la apuntábamos antes, la sencillez y la discreción, la sencillez y la discreción, ese espíritu de fe y de confianza se manifestarán en la sencillez de abrir el alma. Claro, esto no se consigue normalmente, salvo un caso muy excepcional, no llega uno el primer día ya está, cuenta toda su vida hasta lo más difícil, hombre, no, lo normal es que eso sea poco a poco, el alma se va abriendo poco a poco, pero en lo que de uno dependa, claro, si uno va eh, ya con, así a contar esto, si el otro no aposta, hombre, chico, si ya empiezas por ocultar cosas, voy al médico, pero no le digo todo lo que me duele, solo parte por si me manda o que me operen, hombre, casi no podemos jugar, entonces, humildad, sencillez, abrir el alma... El director no podrá guiar a, a esa persona sin conocerla perfectamente. Por tanto, en la medida en que uno pueda, ya digo, no se va a conseguir, de, de, sobre todo cuando hay bloqueos, a veces psicológicos y tal, pues evidentemente a veces, yo esto lo he visto, hay personas que al cabo de un año o de dos consiguen contar tal cosa difícil de, y abrirse del todo. Es muy difícil el primer día, la primera semana, ala, abrirse del todo pero poco a poco ir manifestando aspiraciones, tentaciones, debilidades, pecados, actos de virtud, acción de Dios, todo, todo lo que se pueda, ¿verdad? Dice San Francisco de Sales, tratad con el director a corazón abierto, con toda sinceridad y fidelidad, manifestándole claramente vuestro bien y vuestro mal, sin fingimiento ni disimulación. Tened en él una extrema confianza mezclada con un sagrado respeto. De suerte que el respeto no disminuya la confianza y que la confianza no impida el respeto. Qué bien dicho, ¿verdad? Bueno, pues más o menos viene a decir lo mismo Santa Teresa. Que andéis con gran llaneza y verdad con el confesor. No digo en decir los pecados, que eso vamos, es lo menos, sino en contar la oración. Porque si no hay esto, no aseguro que vais bien, ni que es de Dios el que os enseña, que es muy amigo que al que está en su lugar se trate con la verdad y claridad que consigo mismo. El Señor quiere que aquel que está en su lugar se le trate pues con esa verdad, con esa sinceridad, deseando entienda todos sus pensamientos, cuanto más las obras, por pequeñas que sean. Y sobre todo, dice Santa Teresa, que le cuente, si tiene dones extraordinarios, como ya le pasó, que se los cuente, que hay que discernir si eso es verdad, si eso viene de Dios o no. Que no, si te lo guardas todo, a lo mejor te engaña el demonio. Y hay bastantes casos, ha habido muchísimos, muchísimos. No, Dios me ha dicho, sí, Dios me ha dicho. Dios te ha dicho, o te lo ha dicho tu cabeza loca o el demonio. Eso hay que discernirlo, discernirlo. Así pues, con, con sencillez, pero también con discreción. Decíamos antes, oye, también los consejos que te dé el director, no puedes ir por ahí contándole a todo el mundo, porque el otro dirá, anda, ¿Por qué le habrá dicho esta tal cosa y a mí no? No sé qué, no sé cuántos. Y una cosa muy importante, dice San Juan de la Cruz, que hay algunas almas que sienten mucho en decir algunas cosas por parecerles que no son nada y no saben cómo las tomará esa persona, lo cual es poca humildad. Y hay otras que sienten mucha vergüenza en decirlo porque no vean que tiene... Ellas, aquellas cosas que parecen de santos. Hoy, así si le digo esto, va a pensar que soy un santo. Mira, déjate de tonterías. Tú di las cosas como te vengan. Y ya discernirá él. Yo esto siempre me acuerdo, no sé si lo conté en alguna otra ocasión. Pues cuando yo era todavía no era ni sacerdote, era diácono, y una vez oí en la charla de un sacerdote, un grupo de jóvenes, que la pillé cuando estaba comenzada, porque llegué a una convivencia a la mitad, etc., y estaba dando una charla, y, y, y oigo que les dice, yo soy coleccionista de tonterías, y yo, ¿qué quiere decir esto, esto? Ya lo entendí luego, es que claro, tú tenías un problema, este joven, este chico, esta chica, y tenías que contarla, pero decía, ¿cómo voy a contarle esto al padre? Esta tontería, se va a reír de mí. Que soy coleccionista de tonterías, que no es una tontería. Puede parecer, en sí mismo lo puede ser, pero una vez que a ti te está liando y haciéndote sufrir, ya no es una tontería. Cuéntala, cuéntala. Un problema contado es medio problema. Así pues, humildad, sencillez, apertura, discreción, contar todo, ¿vale? Y finalmente dice el padre María Eugenio, dice aquí obediencia, bueno, aquí esto es un tema que siempre es complicado de matizar digamos en sentido más amplio, docilidad. Claro, si vas a una persona a pedir consejo y luego haces lo que te da la gana, nunca le haces caso, pues chico, para eso no te molestes, ni le molestes a él. Pero no hay que entender obediencia como si fuera la obediencia al superior religioso, como si fuera la obediencia al párroco o al obispo en las cosas de forester. No es en ese sentido, pero sí en el sentido... que Ya digo, hay que ver, porque hay situación... Y esto ya lo expliqué más en otra ocasión. No es lo mismo el director espiritual que pone el obispo en un seminario para sus seminaristas, hombre, es un cargo, es importante, es un discernimiento de vocación, una cosa es eso, y otra es, oye, que tú estás, pues bueno, te parece que esta persona te ayuda, es tu director espiritual, oye, chico, pero si tú ves, a cabo del tiempo, que no, que no ha cambiado, chico, no pasa nada, lo dejas y ya está. Otra cosa son los que cambian cada año de director espiritual porque no les dice lo que quieren oír, claro, ahí ya se ve que el problema no está en el director espiritual, está en ellos. Pero bueno, en definitiva, que aquí no podemos entrar en todos los matices lo que está claro es que si realmente tú ves que Dios pues te quiere guiar a través del director espiritual hombre sé dócil no hagas lo que te dé la gana para eso no te, para eso no vayas ya digo así pues con todo esto pues vamos a pedir al Señor que nos ilumine que nos ayude que seamos humildes que si él en su providencia quiere que tengamos ojalá esa ayuda esa, ese consejero ese padre espiritual ese director espiritual nos lo concederá. Tú pon de tu parte, tú pídelo, tú búscalo. Que tú lo buscas, lo pides y no lo consigues. Bueno, pues Dios ya te digo, ya te guiará por otro camino. No te preocupes, que Dios no te va a abandonar. Pero que no seamos nosotros los que por negligencia, por peor aún, soberbia, autosuficiencia, no busquemos esa ayuda. Y así, pues seguro que poniendo de nuestra parte, el Señor pues nos dará lo que más necesitamos para llegar a la santidad, que de eso se trata, ¿verdad? Pues así se lo pediremos cada día al Señor.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y como complemento a los temas tratados por el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Vida en Cristo que dirige en Radio María el propio padre Luis Fernando y que dedicó a la vida espiritual o vida de gracia del cristiano.